0: Det er så hyggelig å være i Bergen, i tab på Tabernakli, eh, på skikkelig kick-off, og så bra å se så mange. Det er moro. Jeg tror i Oslo så har vi liksom ikke kommet helt i gang. Der er det neste helg. Vi henger dit etter med skolestart og sånne ting. Vigdis og Arne heter vi. Vi er, har vært gift i 44 år. Det er så gærent det. Vi har eh, fire barn som har blitt voksen alle sammen tre svigerbarn og syv barnebarn, og det siste kom nå i sommer når vi kom hjem til Norge. Og for å liksom bare få nevnt det, så del, har vi hentet en av svigerøttrene våre fra Tabernaklebergen, Anne-Marthe Hegdal, og vi deler da barnbarn med han fine RR-lederen og kona da, så det er ikke dårlig, så det er mange bond til Bergen. Jeg kan jo også nevne at da i 1974 så flyttet jeg til Bergen og ble bergenser for noen år, fordi at det var den gangen da det var en pinsemennighet til i Bergen. Da var det en som hette Philadelphia, og der var min far pastor, eller forstander som det het den gangen, og da var det sånn at vi hadde, jeg tror vi hadde fredags ungdomsmøter, men for å liksom bare være sikre på at vi fikk nok, så var jeg her på lørdagskveldene på ungdomsmøtene. Så sånn var det den gangen. Arne, han er, så jeg har jo da flyttet masse rundt og har bodd mange steder i Norge, og når jeg kom til Kongsberg etter Bergen, så møtte jeg Arne, som da var en hjemvendt misjonær sønn, som var oppvokst i Kenya kanske sån traditionell miljö som närsen som verken hade läst teckneserier eller sett på tv eller någonting så han åtte liksom in i det norska samhället och så måste
1: jag hjälpes till att finna en jente. Ja. Og det var det ju inte vanskligt med Vigdis. Hon hjälpte mig gott med
0: att
1: <laughs> finne den rette.
0: Nå har vi hållit sammen i 44 år och vi trodde väl kanske att vår missionstid ute var over, för vi har varit många år ute som familje. Og vi har liksom etablert oss hjemme i Norge i mange år. Jeg har jobbat som lærer i alle år, og de siste årene som barnepastor i Philadelphia-kirken i Oslo. Arne var rektor på Bibelskolen i Philadelphia-kirken i Oslo i nesten 20 år, og eh, jobba med misjon der, og vi hadde liksom lagt det litt på hylla. Og så plutselig en dag så kjenner Arne at han får et oppdrag på vegne begge, som han faller rett ned i og tenker «Yes!» Det er jo dette har lengtet etter. Mens fruen måtte bruke litt mer tid på å tenke, ja, skal vi nå reise fra alle de fine som vi har hjemme? Men for to år siden så dro vi altså ut. Arne skal forklare litt mer hva vi dro til. Og vi er nå mitt i den fireårsperioden, og vi synes det er kjempespennende at vi i den alderen vi er, over 60, får lov til å være med å skrive ny misjonshistorie. Det synes vi er spennende.
1: Yes. Dere, denne menigheten har jo vært en del, dere har jo sendt ut masse misjonærer gjennom de siste 100 år, kanskje. Um, og vi står jo på skuldrene av det som er gjort før. Vi får lov å stå på skuldrene av de misjonærene som har gått foran oss, og vi får lov å bygge videre på det som en gang var. Det som var viktig på et eller annet tidspunkt, når misjonærene reiste ut, det var i evangeliet. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver som tror. Det er derfor vi er samlet i tabernakel i dag. Benjamin skal snakke om Guds rike i dag. Og det er bare menigheter og kristne mennesker som bærer evangeliet med seg. Og det var derfor Trygge og Karin reiste ut, det var derfor Torolf og Inge reiste ut. Det var det derfor folk reiste til Kattihar og til mange land som misjonærer ble sendt ut ifra. Bergen og her. Evangeliet. Og så står det i Matteus at «Dette evangeliet skal få kynnes til alle folkeslag, og så skal enn komme». Så dere, selv om misjonen er noe vi noen ganger outsourcer til andre mennesker som reiser, for vi skal ikke reise, så er evangeliet noe som angår deg som sitter i tabernakel i dag. Det angår meg. Det angår oss alle, for det er evangeliet. Det er ikke misjonen som vi har det evangeliet som vi gjør i Bergen, og så gjør vi det alle steder. Ok, det var en lille tale i dag. Historien vår, det var et takk tilbake, et takk. Jeg, jeg fikk snakke meg bort på den sliden der. Dere, historien vår har handlet om det gjennom de siste hundre år, har handlet om å sende missionärer. og det har vært evangeliet som har vært i fokus. Men så har evangeliet også en annen vinge enn å forkynne evangeliet, og det er å gjøre gode gjerninger. Så det vi har holdt på i veldig mange land og holde på fremdeles. Det er skole og helse og andre sosiale aktiviteter som hjelper folk til bedre liv. For evangeliet er ikke bare noe som handler om hjertet, det handler om hele livet. Og vi har i 100 år sendt misjonære fra disse landene i nord til Afrika. Og det vi har håpet på, og dette hørte jeg som liten gutt av min far, det er at evangeliet, det vi holder på med, det er en ringvirkning. Det er noe som starter med pionermisjon. For kjønne evangeliet, gjøre gode gjerninger, vi sender misjonærer. Så blir menigheter etablert. Og så så er målet at de skal bli selvstendige. Og så kan du spørre, ja, men når de er selvstendige da? Er det noe etter det? Ja, det er det. For da er vi likeverdige. Da kan vi stå sammen som likeverdige partner. Og så kan vi ta evangeliet enda videre. Og det det medfører, det er en cirkelbevegelse som aldri tar slutt. Vi planter noe, så blir noe etablert, og så blir noe nasjonalisert, og så får vi lov til stå sammen med de nasjonale der ute. Og i der hvor vi befinner oss i dag, ja, vi må se noen bilder av Vigdis.
0: Ja, vi får ta med historien. Arne synes det er litt moro å si at han har vært med som pioner, for han kom ut med noen av de første misjonærene til Kenya, ikke de aller første, men ganske tidlig, i 65.
1: Jeg har en smak av pioner.
0: Ja, kjørte da båt ut fra Norge i en måned for å komme til Kenya. Vi går litt raskere når vi nå reiser om Doa, for eksempel. Og så var det jo det som det gjaldt. det gjaldt å forkynne evangeliet, og så var det selvfølgelig å forkynne om dop, og, det, og så dannet de menigheter. Og dette har jo foregått i alle disse årene, O i dag så får vi lov til å komme ut, og som Arne sier, stå på skuldrene av det er de som har vært foran oss har fått lov å gjøre. Og så får vi lov til å begynne å se fruktene av det som har skjedd. Dette er fra Rwanda i forrige uke. Nei, ikke fullt for fort.
1: Du og jeg. Et takk tilbake. Ja, er
0: ja. eh, dette er fra Rwanda i fjor, dette er et yngre lederskap, nå kanskje ikke de ser så unge ut for oss, men det er faktisk folk da på rundt 50 år. Og det er ungt i Afrika, da regner man det som ganske ungt. Og de har fått lov til å gjennom det, akkurat i Rwanda, gjennom svensk pinsemisjon, få bygge opp kirke, sitt kirkesamfunn. Og i Rwanda er det altså så mange kristne at vi snakker om at kanskje 25 prosent av befolkningen alene tilhører den organisasjonen som vi får lov til å med der. Det spennende. Så kan du ta neste bilde. Og på det bildet her så har jeg lyst til å fortelle om at da Arne var i Kongo for ikke så veldig lenge siden før vi dro hjem til Norge i sommer, så fikk vi kanskje oppleve noe av det som oppbunter oss alle mest. For i disse kirkene, langt ute i mange av disse litt større og mindre byene, så vokser det nå opp en yngre generasjon som har god utdanning, her i denne gjengen som står her, for eksempel, det er en gjeng som har vært med på ledetrening i en uke. Her har vi lærere, advokater, sykepleiere. Vi har folk som har sagt at vi vil ha en god utdannelse, men vil også satse på menighet. Det er kjempespennende å få se dette skje i Afrika i dag. Bare for å gi lite perspektiv av vad som skjer i Afrika, og det vi får lov til på. Så skal vi gå til neste bilde. Vi får lov til og være sammen med svenske, og norske og finske pinseledere og pinsevenner om dette nye hub -arbeidet. Vi skal komme litt mer inn på hva selve hub-arbeidet består av, men jeg har lyst til å fortelle at vi jobber med disse, disse landene som dere ser, hvis dere tar utgangspunkt i Kenya til høyre, så er det der vi bor i Nairobi, men vi farter i alle disse landene, Etiopia, Sør-Sudan, som dere ser her, dere ser Kongo, dere ser eh, Tanzania, Uganda, Rwanda og Borondi. Kjempespennende land å få være i, og veldig forskjellig. Veldig forskjellig hvordan de har det i disse forskjellige landene. Og hvis du ser på de tallene der, så er det åtte land, 13 kirkesamfunn, og hvis vi er litt snille, så sier vi 15-20 millioner medlemmer, men jeg tror vi egentlig kan telle flere. O befolkningen, bare i Norge, Sverige og Finland til sammen, ser du, er jo ikke mer enn det de er medlemmer der ute. Så vi snakker om mengder som norske, svenske og finske misjonærer gjennom hundre år har fått lov til å være og starte et arbeid blant. Det er ganske rikt. Jeg synes det fortjener en klapp, ja. Så ser vi en annen spennende ting, og det er jo at når du ser Okiamka, så skal Arne forklare litt mer av det består av. Det er liksom dette fellesskapet. Men vi ser at det faktisk er en, en det eh. Men, gjennomsnittsalder på 18,5 år i Afrika i dag. Det er ungt. Vi har en gjennomsnittsalder på 41,3 i våre nordiske land, og det betyr at vi har nødt til å satse veldig på den unge generasjonen. Vi er nødt til å tenke at ja, vi skal være nu for de eldre og alle de tingene der, men hvis vi ikke satser barn og unge, så dør disse kirkene ut. Yes.
1: Alle disse kirkene som er i denne runde ringen her, de er med i ett nettverk som de selv har startet som heter Okiamunka. Noen av disse menighetene er 100 år gamle. Kirken i Kongo er 100 år. Vi har to kirker i Kongo, en norsk og en svensk, men så er de alle med i dette nettverket. Og dette er selvstendige menigheter, kirkesamfunn med mange tusen men menigheter hver seg, og mange tusen ja, millioner av medlemmer som vi allerede har nevnt. Og neste bildet, så For noen år siden så stilte vi oss spørsmål. Nå har vi sendt misjonærer til denne, dette området som har gjort at i dag så står disse selvstendige kirkesamfunnene der det er levende, kraftige menigheter som går videre og som utvikler sig og som jobber med alle de tingene vi jobber med i Norge. Men hva er vår rolle videre? Kan vi tenke at vi har noen rolle? Eh, og så så det på forrige sliden, så sa jeg, det finns noe som heter samarbeid. Hvordan kan vi stå sammen? Så har ropet fra den, det nettverket som dere akkurat har sett genom noen år hvert, nå har vi sett noen bistandsarbeidere og folk som har jobbet med diakoni, men hvor er kirkelederne fra Norge og Sverige og Finland? Før så hadde vi en link gjennom misjonærene, nå har vi ikke den linken lenger. Så vi trenger å se, vi trenger hjelp fra dere i Norge til å stå sammen med, med de store, om de store utfordringene som vi har i Afrika i dag. Og vi har mange teologiske spørsmål som vi bar det med. Vi skjønner at dere nå har an, uh, sagt det er ok med kvinnelige pastorer. Vi synes det er problematisk enda. Hvorfor har dere kommet fram til det? Vi ser at det menigheten i de nordiske landene har endret sig Hva med oss? Så disse spørsmålene kom for noen siden, og så begynte vi å stille spørsmål. Hva kan vi gjøre med det? Og så førte det til at noen menigheter i Norge, noen menigheter i Sverige og Finland, og delvis Danmark, etablerte noe vi har kalt hubb. Hub. Det handler om et NAV. Vi prøver å stå sammen og gjøre de samme tingene. Neste bilder. Og visjonen bak The Hub er å fokusere på i hovedsakelig tre områder nå. På ett mer strategisk overordnet nivå. Vi er ikke på bakken lenger, men vi jobber med de nasjonale lederne. Og det handler om hvordan kan vi stå sammen om ett sterke, åndelig fellesskap. Hvordan kan vi dele erfaringer og utveksle synspunkt på den verden vi lever i i dag og oppleve at vi er sammen som kirke? For de ser om oss, men dere er jo fremdeles våre foreldre. Ja, men dere er jo barn som har etablert dere selv. Vi skal jo ikke egentlig ha så veldig mye å si, nei, men vi trenger dere. Vi trenger å stå sammen som familie. Og det andre handler om å utvikle gode ledere. Vi har i mange år hatt bibelskoler og teologiske institutioner i Afrika, og det utdannes høy, høyt kvalifiserte teologer. Men å lede er ikke bare å være en god pastor. Du kan preke godt, men du kan være en dårlig leder. Det har det erfaring med i næringslivet og i businesslivet, at gode ledere er det langt mellom. Og det å trene gode ledere som tenker at jeg er en god kristen leder, det trenger vi både i Norge og det trenger vi også i Afrika. Og det siste handler om hurdan kan vi sammen gå videre i det misjonsoppdraget som ligger foran oss.
0: Ja, jeg tror vi kan egentlig hoppe til neste bilde for her er bare en gjentaks. Ja. Det siste året så har vi jobbet mye med det Arne sa med ledertrening og jeg tror flere av dere vet at i Oslo så finnes det en kristen høyskole som heter HLT og på den så er det en som har jobbet i mange år som heter Karl Inge Tangen, og han har jobbet ut en norsk modell for kristenledelse, som han kaller for vertmodellen. Denne har blitt tatt til, kort fortalt, tatt til Afrika. Den har blitt kontekstualisert, som det heter, og der ute kaller vi den for serve. Og de fem bokstavene står for servant leadership, effective leadership, visionary leadership, relationship.
1: Jo, really. er.
0: Relationary leadership, visionary leadership and evangelistic leadership. Det ble riktig rekefølge, tror jeg. Og dette året har vi fått lov til å reise rundt i alle disse landene og alle disse forskjellige kirkesamfunnene, sammen med ledere og lærere som har blitt utdannet der ute, og har da gjort noe som vi kaller for «training of trainers». Det vil si at vi kan jo ikke, og de få lederne som vi har fått være med å utruste, de kan ikke nå alle disse millionene. Men hvis vi lærer upp noen, så kan de gå videre og lære opp noen nye, og så går de videre og lærer opp nye, og til slutt så når dette alle disse millionene. Här ser vi fra Rwanda. Dette er et ungt og flott lederskap. Dette er regionslederne i alle regionene i Rwanda. De er Ingen av de er over 50 år, og det syns vi kanskje i Norge ikke hører så ungt ut, men her ute så er det ungt lederskap. Så det er spennende å få lov til på.
1: Så det å trene nye ledere, og sørge for at vi får en god kultur på ledere, det er en av bærebjelkene i HUB-satsingen. Og vi skal ikke gjøre alt. vi ska være på å inspirere. Det andre områder som tänker deg er ekstremt viktig, det er misjon. Og alt det grønne og rød i, den, i dette bildet handler om en muslimsk befolkning, og vi kan stå sammen med afrikanerne og gå til de muslimske områdene. Vi vil få en annen rolle, men vi trenger å ha fokus på de unålde folkeslagene. Og dette er bare Afrika. Hvis vi hadde tatt med oss Midtøsten, så hadde jo bildet bare vært grønt og rødt. Det vet dere jo. Men vi har masse ugjort i Afrika, og vi trenger å stå sammen med de om det. Neste bilde sier noe om befolkningsveksten i Afrika. I 2100, så regner FN med at Afrika kommer til å være det, det største kontinentet befolkningsvekstmessig, større enn Asia i dag. Og hva betyr det for storbyene? Jo, det betyr at Laos, Kinshasa, Dar es Salaam er de største storbyene. Og hvordan skal den afrikanske kirka møte den befolkningsveksten og sørge for at det er relevante i 2100? Neste bilde.
0: Nå skal vi begynne å gå inn for landing. Men Derfor så
1: trenger vi å stå sammen om det oppraget. Vi har noe erfaring å bringe til det bordet. Og de sier vi trenger deres hjelp. Fordi at vi kommer jo foran en historie som er litt traditionell og vi trenger å nå dagens unge i Afrika. Så hjelp oss med det, sier de.
0: Og i slutten av måneden så skal vi samle de som da er med i disse kirkene, både i Sverige, Norge og Finland. Benjamin blir der i hvert fall, og flere andre som kommer til å være sammen for å snakke om hvordan skal dette se ut videre. Vi er ute for en fireårsperiode, men vi ser for oss at dette er et samarbeid som ska rulle og gå, og det kommer mange etter oss. En av de tingene som jeg bara har lyst til å nevne til slutt, det er det jeg sa litt om, det er at barn og unge har kommet inn som en fjerde dimensjon, och vi tror att det kan bli et ett spännande samarbete. Pinsunga är redan inne i det och tänker att de ska vara en del av detta arbete. Och jag vill ha lust att utfordra er här också. Ni har ett nytt, flott uh, ungdomspastorpar här och tänk om ni kan vara med ut, värma och inspirera, värma på kortare eller längre perioder och få låta värma ge något av det vi gör här och värma lära upp dig de, hur om det kan se ut och göra et barn-ungdomsarbete og också i fra fra oss i nord til de i sør. Ja, er tror ikke vi skal holde på lenger nå, men som dere skjønner så brenner vi for dette, og synes det er spennende at vi får lov til å være med på det, og veldig, veldig, veldig flott at dere i Tabernaklet vil være med å støtte dette arbeidet. Takk for oss.